0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем исследование того, что Библия говорит о природе Божества. И сегодня речь пойдет о третьей ипостаси Троицы, о Духе Святом. Какие ассоциации возникают у вас, когда вы размышляете о Святом Духе? Туманный призрак? Сила? Что нам можно знать о Святом Духе? Это кто-то или это что-то, что Библия говорит о Духе Святом? Вначале вспомним кратко терминологию. Вопрос о природе Святого Духа в свое время интенсивно обсуждался, когда между западным и восточным направлением христианства Между католичеством и православием наметился раскол, который и осуществился в 1054 году. Вопрос тогда шел в отношении того, кто посылает Духа Святого, только отец или же сын также. Главный термин, который стал очень памятным с тех самых пор, это термин «филиокуэ», что означает на латыни «и от сына». Таким образом, католическая церковь стояла на позиции о том, что сын тоже может не посылать Духа Святого, в то время как православная стояла на том, что только Отец может его посылать. Ясно, что сам разговор о том, кто имеет право посылать Святого Духа, поднимает вопрос о том, а может ли вообще кто-то им управлять? Является ли он личностью, и если да, то равноправной ли, и равной ли отцу и сыну? Если бы вам задать вопрос как чаще всего называется Дух Святой в Библии Дух Святой, Дух Господень или Дух Божий или Дух Христа Дух Христов, как бы вы ответили статистика свидетельствует о том, что в синодальном переводе Дух Святой называется именно так, Дух Святой около ста раз значительно меньшее количество раз он называется Дух Господень или Дух Божий около 16 раз и затем «Дух Христа» порядка пяти. Для многих сама статистика представляется как нечто удивительное, поскольку многие воспринимают Духа Святого именно в притяжательном смысле. То есть, он Дух Господень, Дух Божий, но не Дух сам по себе. Между тем, статистика убедительно показывает, что он Дух Святой в первую очередь, а затем уже его отношения к Христу и к Богу Отцу показываются терминами Дух Христа и Дух Господний или Дух Божий. Итак, его отдельность более чем очевидна, исходя из того, как используется описание этого, этой Личности Божества в Священном Писании. Книга «Деяния апостолов», пятая глава, раскрывает нам также и божественную природу Святого Духа. «Деяния апостолов», пятая глава, стихи третий и четвертый. «Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солагать Духу Святому и утаить из цены земли?» чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажу не в твоей ли власти находилась. Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. В начале, в третьем стихе, Петр говорит о том, что она не положила в сердце своем солгать Духу Святому. И затем, в четвертом стихе, продолжая речь о том же самом, говорит, ты солгал. Богу Таким образом, в этом месте Священного Писания Дух Святой называется Богом. Он обладает божественной природой. Но является ли он личностью? Есть ли в описании Библии, Ветхого и Нового Завета указания на то, что он обладает отдельным сознанием, что он является личностью? Прежде всего, давайте напомним, что мы имеем в виду, когда используем термин «личность». Главные слагаемые личности – это сознание, способность мыслить, познавать и осознавать самого себя. Затем чувства и эмоции. И, в-третьих, воля, принятие решений и выбор. Сознание, чувство и воля – это три главных признака личности. Посмотрим, есть ли они у Духа Святого. Есть ли у него сознание, способность мыслить и познавать? Первое послание Коринфянам, вторая глава, стихи 10 и 11, на эту тему говорят нам так. Первое послание Коринфянам, вторая глава, стихи 10 и 11. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Итак, это место Библии говорит о том, что Дух Святой все проницает, и глубины Божии. И речь идет о проницании именно в контексте понимания, в контексте мыслительной деятельности. Что дальше говорит о том, что так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Дух Божий обладает знанием и проникает в Божьи глубины. Это функция сознания. Далее, книга Неемии, 9 глава, 20 стих. Пример из Ветхого Завета. Неемии, глава 9, стих 20. Говорит так и ты дал им Духа твоего благого, чтобы наставлять их, и Ману твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их». Итак, Дух здесь наставляет. В Евангелии Атриана, в 16 главе, стих 13, на эту тему говорит так. Евангелие Иана, глава 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух, Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Итак, Дух Святой, придя, наставит и откроет будущее, он будет учить. Таким образом, это вновь функция сознания в описании Духа Святого. В Библии есть достаточно много иных мест, которые показывают, что в действительности Святой Дух обладает индивидуальным сознанием. Если мы продолжим чтение дальше это 16 главы Евангелия Теана, то в стихах 14 и 15 прочитаем следующее. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое». «Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Перед нами здесь упоминание всех трех лиц божества – Отец, Сын и Святой Дух. И описание Святого Духа отличается – Он берет у Иисуса и возвещает людям. Во-вторых, Дух Святой описывается в Библии как имеющий чувства. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 63 главу. 63 глава. Стих 10 говорит, но они возмутились и огорчили святого духа его. Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Духа святого, согласно 10 стиху 63 главы книги пророка Исаии, можно... «Огорчить» сказано «они возмутились и огорчили». Огорченность или огорчение – это чувство, которое может испытывать личность. Далее читаем послание ефесянам 4 главу, 30 стих. ефесянам 4 глава, 30 стих говорит так. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Он может оскорбляться, и это тоже признак личности. Это описание чувств. Далее мы видим, что Дух Святой описывается и с способностью делать выбор, выбирать, что открывает нам такое измерение, как воля. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 11 стих говорит. Первое Коринфянам, 12 глава, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Здесь речь идет о духовных дарах. Одному дается... Духом слова мудрости, другому слово знания, тем же Духом иному вера, тем же Духом и так далее. То есть, в зависимости от того, как угодно Духу Святому, в зависимости от того, какова Его воля, Он производит это разделение даров. Перед нами таким образом налицо проявление воли. Итак, Личность должна обладать сознанием, чувствами и волей. И все это есть у Духа Святого. Сознание. Чувство и воля. Таким образом, Дух Святой является личностью. Это третья личность или третье лицо, или третья ипостась божества в триедином Боге, которая, как Отец и Сын, обладает божественной природой и входит в Троицу. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.